0: Приветствуем тебя, любители автомобильного мира. Для тебя сегодня будет подборочка автоновостей. Так что присаживайся в любом удобном для тебя месте, в хоть в кабинете эмоциональной разгрузки, либо где-нибудь на диванчике. Можно ничем нас не зажевывать, не запивать. Новости пролетят быстро. Ну, как быстро? Где-то плюс-минус 15 минут. А теперь проедемся по новостям. Суд разрешил водителям требовать компенсацию за неверно выписанные штрафы. Буквально недавно, в 2019 году, совсем чуть-чуть недавно блин. Буквально давеча. Буквально Давичи, Где-то в 2019 году одна барышня получила штраф в размере 5000 рублей за неправильную парковку. Данный штраф, как она посчитала, выписан неправомерно. По ее мнению, все было нормально, но ей вот от балды кто-то выписал пятерочку, так сказать, пятюню прилепил иди оплати. Но девочка не захотела расставаться с трудом заработанной пятюней и пошла в суд. Первая инстанция как бы сказала да, данный штраф выписан неверно, ты, девушка, не виноват. Но единственное, что мы можем тебе, говорит, сделать, это отменить штраф и вернуть часть компенсации за потраченные на судебные издержки. Так как девочке пришлось потратить на адвоката на судебные издержки, и это было больше, чем ей если, там, суд присудил, она пошла дальше. Говорит, ребятушки, выплати мне еще компенсацию за моральный вред, но суд ее посылает. Нафиг, так как сумма издержек у девочки вышла больше, чем она получила, она пошла в Верховный суд. В Верховном суде посидели, посмотрели, говорят, блин, реально, ты, говорит, потратил Тратил свое время, ты потратил деньги, вернуть девушке все деньги потрачены на судебные издержки, а также постановил, что возмещение морального вреда за незаконное решение можно требовать в случае,
1: когда речь идет о нарушениях предусмотренных уап. Ну, то есть логичная штука, то что если ты в принципе обращаешься в суд, у тебя есть некие судебные издержки, там на адвоката, на прочие, там госпошлины и все такое. А как же вы, в любом случае, ты вы, да, не что тратишь я, свое да. время, тратишь свои нервы. Если по результату при знали, что ты прав, то, соответственно, все должны компенсировать, потому что иначе какой смысл вообще обращаться в суд, если тебе, например, там 5000 рублей штрафа выписали, ты потратил на всех этих адвокатов, там, не знаю, там, 10, 15, 20, там 100 тысяч рублей, доказал ты не времени, да, потом такой, отлично, у меня есть бумажка, что я прав, да, я всадил еще там кучу денег, потратил кучу времени, обращаемся все в суд. Все правильно.
0: Соответственно, денежку за моральный вред можно требовать смело. Думаю, в будущем инспекторы ГИБДД, выписывая тот или иной штраф, будут тщательно относиться к своей работе, грамотно рассматривать тот или иной случай, дабы не ставить на бабки само государство. В итоге у барышни дело было передано на новое рассмотрение, а пересмотрение размера компенсации в ее сторону. Поздравляем!
1: Компания Honda опровергла информацию о своем возвращении в Россию. О возможном возвращении на наш рынок изначально сообщил питерский дилер компании Honda Нева Авто. Также об этом сообщал портал Speed.me. Ну, якобы ихние сотрудники присутствовали на закрытой презентации компании. Но, как позже сообщила компания Honda, никаких подвижек в сторону возвращения в нашу страну нету. Изначально только данный питерский дилер поставляет через Китай, там, через своего дистрибьютора. Серый импорт. Да, ну, вот это серый импорт. Вот эти левые схемы и все такое. У данного дилера в наличии присутствует порядка 50 автомобилей. Среди представленных Honda Civic, Accord, Одиссей, ну и там еще несколько моделей Довольно-таки не много, нет,
0: довольно-таки много Завезли, ну 50 автомобилей Ну не в тех масштабах, что раньше
1: Нет, ассортимент есть, они машины привозят Для всех желающих, как бы не проблема Холда поспешно сообщила, что Нифига, ребята, мы к вам не возвращаемся Нам пока либо нельзя, либо мы не хотим Там пикло знает Ну, надеюсь, тихо ушедшие все-таки будут Каким-то образом обозначать себя на нашем рынке И надеюсь, что в более официальном ключе А не через этот серый импорт как, наверное, уже вошло в традицию, глубоко уважаемый депутат Ярослав Нилов от партии ЛДБР в очередной раз предложил отменить штрафы за тонировку. Как уточняет сам депутат, предлагается отменить штраф только за тонировку боковых передних стекол. То, что нельзя тонировать лобовое стекло, с этим все понятно, то, что там безопасность на дороге и все дела. Но касаемо передних боковых стекол, он все же следует на то, что летом гораздо комфортней. И приятнее ездить на автомобиле, когда у тебя часть хотя бы солнечных лучей укрывается за счет тренировки. Ну, собственно, данный вопрос уже обсуждался много раз Пока данный законопроект уже, несмотря на его количество продвижений Такая особо и не издавился с места Но Ярослав не перестает надеяться на. Ого, спасибо Ярослав а то, что мы с вами все-таки сможем Законно ездить с тонировкой в каком нибудь обозримом будущем.
0: Ну, видишь, здесь сетует не сама партия да, А всего лишь один человек А как говорится, один в поле не воин Но Надежда все-таки умирает Последний, может быть, когда-нибудь он достучится Он объясняет это довольно-таки просто Говорит, реально, говорит, ребят С тонировкой ездить в солнечную погоду Это комфортно, даже порой безопасно Тебя ничего не слепит да, есть минусы при ночной езде, но так как у нас большая часть времени там в году темная, может быть проблематично. Но все равно, плюсов все равно больше, чем минусов по ДТП. Люди с тренировкой их сделали меньше, ну, потому что якобы их в итоге меньше, да, на данный момент. Они как бы присутствуют, никто их не, никто их не отменял. Но людей без тренировочек совершил ДТП больше. Либо сам депутат очень хочет себе наклеить тренировку, чтобы официально гонит на свои автомобиля. Как говорили мы ранее, пора уже заканчивать с данным видом поборов. Либо конкретно запрещать нет и навсегда, но без там всяких штрафов, а более, так сказать, Серьезно сделать наказание там отрубить голову, яйца и все-все остальное. А, либо разрешить. Все-таки к чему-то должны уже прийти. Пожелаю тёзке законодумцу не опускать свои руки и добиваться до последнего.
1: Ну посмотрим, может быть, какая-то из очередных попыток все-таки окажется удачной. И сможем мы с вами затонировать свои автомобили. Ну, те, кто захочет это сделать, соответственно. Главу
0: Fiat искупали в оранжевой краске. Дело было так. Оливье Франсуа, это глава компании Fiat, снялся в рекламном ролике. Где он повествует о том, что очень много серых автомобилей на данный момент катается по дорогам мира. Как бы в самой Италии, там где находится компания Fiat, автомобили должны быть такие красивые, что вот прям радовать глаз. Вот не надо вот нам серого цвета, этим, говорит, злоупотребляют японские, а немецкие производители. Но мы, как итальянцы, люди, живущие в Италии, а Италия это что? Это что? Это ярость, страсть, любовь. Вот это и есть сама суть Италии. По его мнению, конечно. Вот все автомобили в самой Италии, да не только в Италии, везде. У нас, у вас, у них, вон там, везде, за большой речкой тоже. Автомобили должны радовать глаз, быть яркими, сочными. Прям вот выделяться на фоне всей серости, которая есть на данный момент. И Оливьюшка сел в новый автомобиль, ну еще не анонсированный на выпуск. А Fiat 600 e Это электричка, кроссовер такой, в принципе, довольно-таки неплохой, красивый, симпатичный, как он себя покажут в будущем, еще никто не знает, потому что моделька неизвестная. В этом автомобиле оливьюшку опустили в большой чан.
1: Посадят вора в чан
0: с дерьмо. Вот так он весь день с оранжевой краской. Достали оттуда. Весь автомобиль такой, как апельсинка, оранжевый. Вот, посмотрите, какие должны быть красивые автомобили. Этим самым компания показывает, что все серые цвета в линейке автомобилей исчезнут из компании Fiat. Ну, а в мире будет больше радости и красок. Пусть будет машина говно, но красивая и радует. Может быть, такой вот позыв внутренний. Там фиг его знает. Как бы Фиатов у нас не так уж и много. Ну, хотя в свое время 120 четвертый перелицованный в 21.01,
1: заполнил практически всю нашу страну. Ну, то есть, Fiat у нас со всеми его солнечными итальянскими днями, они вот такие все яркие, насыщенные, да? Лет на пять они отстали от нашего унылого ульяновского автопрома, да? У нас уже, я не помню в каком, можно будет потом... Оранжевый? ...подправить, да, они же делали специальную версию. У них и Патриоты, и Хантеры, и Буханка, или как она СГР сейчас называется, да? Они же выпускали как раз оранжевые. То есть, они еще тали, да, уже окунули в чан весь свой автопроп так и используем серого а очень мало в том в том же самом уазе там зеленый в основном зеленый добрый
0: аркетный. зеленый ну и что что он камуфляжного цвета зеленый же. Остановился в летнем поле, хрен найдешь машину. Идея прикольная, но и не новая, потому что в свое время компания Шкода нам уже показывала, что надо отходить от всего серого, унылого, тусклого, черного, там белого. Делая разноцветные фабии, там, причем они были двухцветные, да, крыша одного цвета, низ другого. Такие маленькие, юрки, красивые машинки. Ну, думаю, это и вдохновило оливьюшку, так что челлендж от Шкода он принял и запустил свой. Надеюсь, у Оливьюшки все-таки получится этот мир сделать более ярким и
1: красочным. Уйти, так сказать, от всех серых будней. А это прям Отдельные санкции у нас, да? Вот то, что Евросоюз запретил поставлять автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра. Да. Ну что, ребята, дождались? Очередная порция санкций подъехала. Да, Евросоюз в очередном пакете своих санкций запретил в Россию поставлять автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра. Под запрет попадают как бензиновые, так и дизельные двигатели, и туда же попали электрокары. А электрички как -то. Ну, как-то они, видимо, пропорционально хотят, они указали в эти санкции туда же и электрички. Но если раньше у них был предел
0: там по цене, там не дороже 50 тысяч там, долларов что ли, то теперь взяли еще и объем двигателя. Да, теперь Молодцы. еще и
1: объем. Ну, ну, я не знаю, как с электричкой они будут там считать объем, по объему батарейки или что. Я
0: так думаю, те, кто официально хочет заработать денежек на продаже автомобилей в нашей стране,
1: ну, из европейских, да, до 50 тысяч сделают автомобиль с двигателем 1.899. Ну, собственно, они в Европе изначально сами годятся уже там вот за этими уменьшенными объемами, за даунсайзингом, а потом такие, а мы вам больше и не будем поставить. Ребята, а у вас много вообще там двигателей осталось, которые больше объема ну, может быть, какие-то премиум-классы, либо прям совсем-совсем большие автомобили. Основная масса, большая часть которая приезжает, это все равно двигатели. Полтора литра 1.8. Поэтому, ну чё тут, запретили и запретили. Ну и, собственно, хрен бы с ними
0: суперкроссовер BMW XM разбили в надежде получить рекорд. За большой речкой есть некая гора Пайс Компания BMW решила получить рекорд трассы среди серийных внедорожников. Выставив там на гонку в голубых облаках свой автомобиль BMW XM Label Red, что-то пошло у них не так. Через каких-то пару минут после старта люди на старте увидели BMW снова. Нет, он не вернулся туда-обратно, конечно. Его привезли на эвакуаторе с разбитой мордой и грустным метом. За рулем там в автомобиле сделал Light Lowlands это вот главный руководитель инструктор автошколы bmw performance так да, он не лох педали он умеет рулить как бы всем рассказывать людей учит он влево вправо педальки так всяк видать не справился с управлением сама компания bmw никак не комментирует данное происшествие но говорят мы учтем все говорит нюансы говорит, как разбился автомобиль из-за чего это произошло Либо водитель лопух, либо дороги плохие, ну, либо тачка, изменить меня говно. Еще что самое интересное, по некоторой такой случайности не записали сам момент аварии. Ну, наверное, как у нас камеры, да, не пишут в нужное время. Так что нету видео зафиксированного ДТП, значит, можно сослаться на все что угодно. Можно сказать, камень обрушился со скалы. В BMW надеется, что в течение лета они все-таки смогут покорить данный пик и установить свой рекорд скорости.
1: Компания Kia отзовет 99 тысяч автомобилей Kia Sportage. Ну, не у нас, поэтому, в принципе, это по большому счету похер. У американцев, да, как всегда, у них прилетело, прилетело с тормозами проблема. Те теперь не останавливаются? Да, модельки Kia Sportage 22 и 23 -го модельного года. На указанных автомобилях найдена проблема с вакуумным усилителем тормозов. Из-за некого заводского дефекта может пропадать герметичность данной системы. И будет, соответственно, возникать проблема с тормозами. В США... Дилеры уже выявили, начнут вызывать своих клиентов на бесплатное сервисное обслуживание для замены данных вакуумных усилителей. А клиенты из России, которым посчастливее приобрести не очень удачные автомобили, ну, наверное, придется самим за свой счет менять данные элементы. Да, куда деваться, такой вот серый импорт. Opel представила новый логотип и пообещала
0: также новый концепт. Компания Opel буквально пару лет назад легла под компанию Peugeot Citroën. А те, в свою очередь, тоже анадысь поменяли свои логотипы и с трехмерной сделали плоские. Двухмерные. С одной стороны, вроде более менее красивые, с другой стороны, ну так себе, дело вкуса, кому что нравится. Как бы прогресс в дизайне он идет вперед, и вот все сейчас идут в сторону упрощения. Но в Опеле тут чуть-чуть измудрились. Они ввели маленькую философию, убрали объемность, сделали также двухмерную картинку. Сама молния теперь состоит из двух полукирпичей, ну, блин, неправильной формы. И в окружности, ну, это буковка О, как раньше обозначалось, сделали прорывы, которых раньше там и не было. Все было было цельно-монолитно. Компания Opel очень часто меняла свой логотип, если так разобраться. Самая первая вариация у них была ОА, это инициалы основателя. Дальше пошло в виде какой-то таблички они сделали, там с большой надписью "Опель", ну не столь важно. После они воткнули в кружок целый дирижабль. Ну, мода на дирижабле пошла, почему бы не воткнуть? Так довольно-таки много лет просуществовал этот логотип, пока не появились конкретно самолеты. У этого дирижабля появилось крыло, так сказать, веяние моды. В дальнейшем, наверное, прогресс начал развиваться и в компании Opel замучились придумывать, что втыкать свой логотип и воткнули и вот молнию. Вот молния до наших дней, вот как она была, так и есть. Примерно где-то в 2000 в 2008 году у «Опеля» появился такой трехмерный красивый вид с надписью сверху там в окантовочке Opel тоже был довольно-таки дюжо, -дюж -дюж багато. Посмотрим, сколько проживет данный логотип. Главное, чтобы он не поменял в будущем наладию. Надеюсь, что прорывы, которые появились в логотипе, фон добавлен. Ну, да, смотри, смотри, смотри. не вот именно оттенок идет. Давай, как вот с миллилитров, вот эти все оттенок идет. Вот видишь. Прорыв, значит, живная какая-то технология. Потому что даже вот прорыв есть в самой молнии. С
1: одной стороны вот бежок, здесь... а с другой стороны бежок. <свят> а если так уж разгонять, то там с одной стороны лев, с другой стороны елка. <свят> Главное, чтобы на опере перестали рваться по трубке.
0: Новый логотип, надеюсь, поспособствует новому качеству автомобилей.
1: А на этом у нас все. Вот такие вот получились новости. Всем удачи на дороге. Waka waka waka.